0: Hallo, <lacht> willkommen zurück beim Hanna Loving Awareness Podcast, heute mit einer wirklich sehr persönlichen Folge von mir, einfach mir ist es wirklich bei allem, was ich von mir teile, ob das bei YouTube etwas ist oder ob das bei Instagram etwas ist oder hier, dass ich mich menschlich zeige und dass ich offen damit umgehe, was bei mir los ist und wie ich mit Sachen umgehe, einfach um ja darüber zu sprechen, weil es mir natürlich auch hilft, darüber zu sprechen, ähm, aber auch einfach, um Menschen damit inspirieren zu können, offen darüber zu reden, wenn ja, etwas bei uns gerade im Inneren los ist, wir uns nicht gut fühlen oder ja etwas, ja wir, wir lernen da unsere, <lacht> unsere Mauern fallen zu lassen, weil es ist so wichtig, dass wir uns da wirklich immer wieder begegnen und sehen, dass wir menschlich sind, dass wir verletzlich sind und dass das was auch voll gut so ist, dass das was so ist. Weil so können wir uns gegenseitig inspirieren. Ich möchte damit natürlich auch eine gewisse Inspiration in den Raum werfen und damit kannst du ja letzten Endes machen, was auch immer du möchtest. Ich möchte ja nicht sagen, dass ähm, das jetzt alle so damit umgehen sollen, wie ich das mache, sondern mir ist wirklich wichtig, dass wir uns da gegenseitig inspirieren und dass wir uns die Freiheit rausnehmen, uns gegenseitig inspirieren zu lassen. Genau, ich sitze hier auf jeden Fall in meinem kleinen Kämmerlein und freue mich jetzt total, diese Podcast-Folge aufzunehmen und das war auch eine sehr spontane Entscheidung, das zu machen. Um aber ich spüre jetzt, dass es absolut das Richtige ist, diese Podcast-Folge heute aufzunehmen, weil ich glaube, dass es für viele wichtig ist, ähm, weiter darüber zu sprechen und für mich auch ja, darüber noch offener zu reden, auch wenn ich manchmal denke: Boah, geht da noch mehr? Und dann natürlich geht da noch mehr. <lacht> natürlich geht da noch mehr also somit habe ich mir heute im Auto ja, die Gedanken gemacht und habe mich halt dafür entschieden, diese Podcast-Folge heute zu machen. Ja, genau. Und ja, also worum soll es heute eigentlich gehen? Ich weiß nicht, wenn du mir schon eine Weile folgst und vielleicht auch hier und da mal meine Podcasts hörst oder in meine Lives reinschaust, dann... Du Wirst du das Wort Stressresonanzfenster wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört haben? Und da soll es heute unter anderem darum gehen, was es für mich bedeutet und ja, was das überhaupt ist. Dann soll es unter anderem um deine eigene Regulation gehen, um ähm, Kompensationsmechanismen. Um, um den Umgang mit dir selbst in ja, sehr interessanten Prozessen, um Kultivierung deiner Selbstliebe und um Geduld. Ich habe mir heute tatsächlich auch vorgenommen, in dieser Podcast-Folge Struktur reinzubringen, weil sie mir sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass, ähm, ja. Ich heute einfach die Struktur auch mag. Ähm, in vielen anderen Sachen ähm, mache ich keine Struktur, weil ich das Gefühl habe, das gibt mir nicht so viel Freiheit. Aber heute glaube ich, ist Struktur für mich ganz wichtig. Okay, also, was ist für mich das Stressresonanzfenster? Jeder von uns hat ein, ein Stressresonanzfenster. Um, und wenn du dich in diesem Fenster befindest, dann bist du im Alignment mit dir selbst. Du fühlst dich gut, fühlst dich gut in deiner Haut. Und je nachdem, wie groß dein Stressresonanzfenster ist, kannst du auch mit vielen verschiedenen ja, stressigen Situationen oder aufregenden Situationen im Außen umgehen und du befindest dich immer weiterhin in deiner Balance. Jedoch ist es oft so, dass wenn wir ein relativ kleines Stressresonanzfenster haben, was auch absolut seine Berechtigung hat, was auch einen Grund hat, warum das so ist, da gehe ich später drauf ein, passiert es, dass wir sehr, sehr schnell im, vom, von Situationen, die im Außen passieren, aus unserer Balance geschmissen werden. Unser Nervensystem arbeitet dann nicht mehr so, wie wir uns das wünschen. Wir fühlen uns nicht mehr so gut in unserer Haut. Wir haben mit Ängsten und Verlustängsten und mangelndem Vertrauen zu tun. Und heute für mich möchte ich dir erzählen, was es überhaupt mit diesem Stressresonanzfenster ja, auf sich hat und wie ich diese dieses Wissen für mich benutze. Und zwar kommt das Ganze aus der Traumatherapie. Ähm, ich habe für mich irgendwann ja, herausfinden dürfen, dass ich durch verschiedene Dinge, die in meiner Kindheit passiert sind, auf jeden Fall ein paar ja, kleinere Traumatin, Traumatas, Traumatas mit mir trage. Und wir alle wissen auch, dass, ich glaube, 65 Prozent der Menschheit oder sind es sogar 70, ich weiß es nicht genau. Ich bin auch, wie gesagt, kein Fachmensch. Ähm, also ich bin jetzt hier kein ausgebildeter Traumatherapeut und deswegen für mich auch die Einladung an dich, nagel mich bitte nicht an irgendetwas fest, was ich heute sage. Ähm, ich nehme die Verantwortung für das auf, was ich ausspreche, ähm, aber auch mit einem gewissen Raum ähm, ja, an Richtigkeit weil ich hier aus meiner Perspektive spreche, wie ich das verstehe und wie ich das Wissen für mich benutze und ähm, genau, einfach meine Einladung da an dich, für das, was ich heute erzähle. Ähm, genau, also laut meines Wissens sind ungefähr 65 bis 70 Prozent ähm, der Menschen traumatisiert und das ist ist auch ganz normal, also gerade in, im Kindesalter passieren Dinge, die uns sehr, sehr leicht aus der Fassung bringen und gerade als Kinder sind wir sehr offen für Situationen und Menschen und ja, lernen da einfach einen gewissen Selbstschutz oder ja, wir, wir sagen es einfach mal so, man lernt irgendwie laufen auf seine eigene Art und Weise, wenn es um zwischenmenschliche Aktionen geht, wenn es um ja, das eigene Verhalten geht, das ABC der Menschheit, das ABC der, der Gesellschaft auch irgendwo, das ABC der Familien, des Familienlebens. Und ich möchte da auch gar nicht so weit auf meine eigene Geschichte eingehen, weil ich glaube, jeder hat eine ähm, tiefgehende Geschichte und auch irgendwo seine Gründe, warum er so ist, wie er ist. Und das, was mich zum Beispiel ähm, vielleicht in eine traumatische ja, ähm, Erfahrung bringt, heißt noch lange nicht, dass ähm, du das gleiche Gefühl hast, beziehungsweise dass es dich in deiner Kindheit auch ähm, ja, so hat empfinden lassen. Deswegen ist es da auch immer noch mal wirklich, ganz unterschiedlich und jeder darf da gesehen werden mit seiner Geschichte auf jeden Fall. Und du darfst vor allem auch deine eigene Geschichte einfach anerkennen und deine Gefühle dahingehend auch einfach annehmen. Und ja, dich da in dem Raum auch halten dürfen. Und genau da entsteht also unser Stressresonanzfenster unser Stressresonanzfenster entsteht definitiv in den, ähm, ja, in den Jahren unserer Kindheit, wo wir das ABC der, der Gesellschaft, der Familie, des Menschseins irgendwie erlernen. Und je nachdem, was da halt passiert ist, je nachdem, wie ähm, häufig oder wie stark du durch gewisse Situationen aus deiner, Mitte gerissen worden bist oder du dein Nervensystem ähm, ja nicht regulieren konntest. Ähm, und je nachdem, wie stark dein Nervensystem auch darauf reagiert, ist dein Stressfenster entweder groß oder klein. Und ich hoffe, dass es das verständlich ist, was ich damit meine. Ich möchte damit einfach nur sagen, dass sich das halt in diesen in diesen Jahren bildet und ähm, Genau, dass man da auch einfach nochmal sehen darf, wie individuell das für jeden ist. Und da möchte ich dann jetzt auch direkt auf den Punkt der ähm, Regulation kommen. Denn wenn für jemanden wie mich, meine Stressresonanzfenster ist nicht sonderlich groß, ähm, wenn etwas bei mir im Außen passiert, was mich von meinem Nervensystem total aus der Bahn wirft, ja, dann arbeitet mein Körper auf Hochtouren. Ich werde super schnell getriggert von Dingen, die dann im Außen passieren, weil ich meine eigene Sicherheit verliere, weil ich in dem Moment nicht damit umgehen kann, wenn etwas Neues auf mich zukommt. Und ich befinde mich da schon direkt außerhalb meines, meines, ja, meines Fensters. Das passiert relativ schnell und da darf ich natürlich auch wachsam sein, wie ich mich dann in dem Moment fühle. Und das ist so interessant, weil ich kann ähm, Bewusstsein für mich kultivieren und auch erlernen und versuchen zu trainieren. Aber es wird auf jeden Fall nochmal sehr, sehr interessant für jeden, wenn er außerhalb seines Stressresonanzfensters sich, ähm, sich aufhält. Weil da einfach nochmal wirklich ganz alte Mechanismen aufkommen, wie wir uns damals als Kind selbst geschützt haben. Ähm, es kommen Muster ans Tageslicht, Reaktionsmuster, mit denen wir dann auf einmal fahren, die ja sehr impulsiv sind und die in erster Linie auch gefühlt überhaupt nichts mehr mit unserem eigentlichen Wesen zu tun haben. Weil sie so alt sind und uns so ja, temperamentvoll in dem Moment vielleicht auch machen lassen ähm, werden lassen. Oder ähm, für viele ist es auch, dass man, wenn man außerhalb seines Stressresonanzfensters ist und etwas passiert im Außen, dass man auch gerne in den Opfermodus geht. Ähm, und das sind alles so Dinge, das kannst du ja bei dir selber mal so ein bisschen nachspüren, ähm, was dann so deine Art der Reaktion ist, bist du dann eher so schnell impulsiv und wütend oder bist du mehr im, ja, im Opfermodus, im Freeze-Modus und das ist auch einfach das, was passiert in unserem Nervensystem, wie wir damals auf gewisse Situationen reagiert haben und was unser Selbstschutz in dem Moment war. Für mich war das sehr oft die Opferhaltung, mich als Opfer zu deklarieren und ähm, unnahbar zu sein, in meinem Opfer da sein, mich alleine damit zu fühlen, ähm, mit Dingen, die mir passieren, dass ich keine Sicherheit mehr finden konnte und ja, ich dann in dem Moment einfach das Opfer meiner selbst irgendwo geworden bin. Und um damit auch in gewisser Weise ja auch arbeiten zu können, dass ich sage, okay, ähm, wow, krass, ich habe jetzt für mich selbst zum Beispiel halt herausgefunden, dass mein Fenster halt relativ schmal ist und sehe auch, wann und wo da gewisse Dinge passiert sind, warum das so ist und es ist auch wichtig für mich, das herauszufinden, weil ich möchte mich ja selbst auch verstehen und mich selbst lieben in solchen Momenten, dass ich lerne, mich zu regulieren, dass ich lerne, mich in solchen Situationen wirklich bewusst zu regulieren, um mein Fenster einfach erweitern zu können, um um mich von diesen Impulsen und Triggern befreien zu dürfen. Und wie sieht so eine Regulation aus? Ich habe für mich selbst das Tönen ähm, ja, einfach total gefunden und spüre auch, dass es eine absolute Qualität der Regulation hat. Das Stöhnen durch meine, durch meine Stimmen, durch ähm, mein Halschakra auch, dass ich das Gefühl habe, dass ich da etwas loslasse, was eigentlich total unterdrückt wurde, von mir selbst, dass ich vielleicht auch am liebsten früher mal hätte schreien wollen und meine Wahrheit sprechen wollen, aber mich nicht getraut habe aus Angst vor Liebesentzug und ich mich lieber dann unterworfen habe und ich lieber das Opfer war, weil als Opfer und als angepasste Person bekommst du, beziehungsweise in meiner Welt, in meinem Blickwinkel damals, habe ich so schneller Liebe bekommen, als dass ich klipp und klar gesagt habe, was ich eigentlich wollte. Und ich glaube, ganz oft wu wusste ich auch gar nicht, was ich wollte. Ich glaube, ich wusste, ich hatte, glaube ich, gar keine eigene Meinung. Weil ich wusste, wenn ich meine eigene Meinung spreche, dann stelle ich mich irgendwie in den Wind und unterlaufe der Gefahr, dass man mich nicht mehr liebt. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant auch zu beobachten und das auch für sich selbst zu wissen, und da für sich selbst auch sein, seine Regulation zu finden. Ähm, was ist sonst noch für mich sehr regulierend? Tanzen und äh, Bewegung, weil jede traumatische Erfahrung auch in unserem Körper gespeichert ist. Ganz sanftes Abschütteln oder ja Movement im Embodiment sein, mich selbst embodien, wenn ich wirklich in so einer interessanten Erfahrung bin. Ich hatte das gestern noch. Es kam von außen ein Trigger und ich habe gemerkt, super krass, da ist auf jeden Fall wirklich eine dicke Blockade auch, die ich lösen darf. Und ich habe mir dann in dem Moment Raum gegeben und ich habe gespürt, dass in mir ein Anteil ist, der definitiv nicht gerade ähm, ja, mit der Hanna ähm, zusammenarbeitet, die gerade eigentlich präsent ist, so in meinem jetzigen gegenwärtigen Leben, sondern dass es wirklich ein sehr alter Anteil war und ein sehr kindlicher Anteil. Und ich habe diesem Anteil Raum gegeben. Ich war so ein bisschen, ja, zuerst traurig und dann irgendwie doch so ein bisschen albern und so. Es war so, als hätte ich, keine Ahnung, als wäre ich so nochmal sechs oder sieben gewesen. Aber das ist dann voll gut. Das ist für mich ja auch die Qualität des Embodiments, mir dann ähm, diesbezüglich Raum zu geben, meine Traumata wirklich loszulassen und nochmal... Nicht richtig zu durchleben auf emotionaler Ebene, sondern einfach im Körper davon lernen loszulassen und meinem Körper auch immer wieder zu sagen, wir lernen jetzt loszulassen. Ähm, für jeden anderen, ähm, es, gibt, es gibt viele verschiedene Regulationsmechanismen in meinen Augen. Singen ist für mich zum Beispiel auch ein super wichtiger Punkt, weil für mich mein Halschakra und mein Herzchakra einfach lange, lange Zeit sehr blockiert waren und ich darf auf jeden Fall lernen, darf da raus, rauszugehen, ja, meine Energie wirklich nach außen zu gehen und, ähm, genau, das ist unter anderem für mich ein, ähm, ein, eine Regulation, mir selbst einfach was Gutes zu tun, für mich selbst herauszufinden, okay, was tut mir eigentlich gut, wo fühle ich mich gut, ähm, und da möchte ich jetzt auch direkt ähm, auf die Kompensationsmechanismen ähm, eingehen. Nämlich, was passiert, wenn ich außerhalb meines ähm, Stressresonanzfensters bin. Ähm, ich fange an zu kompensieren. Ich fange an, ähm, wenn ich nicht bewusst damit umgehe, ähm, ja, Kompensationsmittel zu finden, um diesen Schmerz nicht fühlen zu müssen um diesem Trigger aus dem Weg zu gehen. Und das ist ganz clever gemacht vom Nervensystem, weil unser Nervensystem uns letzten Endes ja wirklich einfach nur vor wiederkehrendem Schmerz schützen möchte. Und deswegen halt diese Kompensationsmechanismen. Und es gibt da ja auch nochmal unterschiedliche Arten von Kompensationsmechanismen. Das kannst du auch wieder für dich selbst herausfinden. Und das darf ich für mich auch immer wieder herausfinden. Für viele ist Sport, exzessiver Sport eine starke, eine starke Kompensationslösung. Um, und da darf ich auch sehen, okay, was für eine Kompensation bediene ich da gerade? Das ist ja absolut die parasympathische Kompensationslösung. Ich dissoziere mich, wenn ich total stark in meinem Parasympathikus bin, nochmal mehr von meiner eigentlich verletzten Seite und ähm, verbinde mich in dem Moment, in dem ich total krassen Ausdauersport mache, überhaupt nicht mit meinem Körper und bin überhaupt nicht mit mir, in Verbindung und versuche, mich eigentlich nur noch mehr aus meinem Körper ähm, aussteigen zu lassen. Das sehe ich bei mir persönlich auf jeden Fall auch sehr, sehr stark, weil ich zu starkem Leistungssport immer geneigt habe, ob das beim Tanzen war, ob das beim Laufen war ähm, oder ob das mit, ja, mit einer Essstörung in Verbindung gesetzt werden konnte mich da mehr in meinen Parasympathikus zu bringen, anstatt in meinen Sympathikus, wo ich mich hätte regulieren können. Und viele haben das auch mit dem Essen, dass sie übermäßiges Essen betreiben, um sich in einen, oder sehr viel Netflix schauen, um, um sich selbst halt in einen fälschlichen Sympathikus zu bringen, ähm, der einen dann entspannt. Und es gibt da halt auch nochmal, ich weiß es gerade nicht mehr ganz auswendig, Halt zwei unterschiedliche Arten von, ähm, ah, ich weiß es gerade nicht mehr, ich komme da irgendwann anders nochmal drauf zu sprechen. Genau, dass wenn du halt mehr in deinem, ähm, wie, also viele haben das, wenn die in ihrem, in ihrem Trauma quasi sind, dass sie so voll aus der Hose springen und sich noch weniger mit ihrem Körper quasi verbinden wollen und dann von mir aus zu krassen, äh, exzessiven Sport neigen oder zu irgendwelchen krassen Adrenalinkicks und manche neigen auch dazu halt so mehr in die Starre zu gehen und ähm, in, so eine, also in so eine Art starken Ruhetonus zu, zu gehen, so nach dem Motto, ich mache jetzt überhaupt nichts mehr, jetzt, jetzt kann ich gar nichts mehr machen, jetzt bin ich wie gelähmt und es kommt halt auch wieder so einfach aus diesem Sympathikus und Parasympathikus und wenn ich dann sage, okay, ich mache jetzt Netflix und ähm, also übermäßig, ne? ich spreche immer nur im Übermaße ähm, und esse den ganzen Tag nur voll viel, dann ist das natürlich ein, ja, ein ähm, sympathischer ähm, Drang danach, ähm, mich zu blockieren und ähm, mich dahingehend nicht, nicht zu fühlen, nicht in, in der Aktivität zu sehen, was da eigentlich ähm, was da eigentlich vor sich geht in meinem Körper in dem Moment, mich quasi fälschlicherweise irgendwie zu entspannen, obwohl ich eigentlich ja gar nicht entspannt bin. Genau, und da kommen ja, so erste Anzeichen, kann man wirklich da immer ganz gut deuten, gerade wenn man spürt, super krass, ich verlasse gerade wahrscheinlich wieder mein Stressresonanzfenster, dass man dann einfach achtsam ist, okay, was mache ich so, wie verhalte ich mich mit mir, mit meinem Körper, ähm, esse ich mega viel, ähm, da habe ich den Drang danach, übermäßig krassen Sport zu machen, mich völlig mit mir selbst zu dissoziieren, nicht in Verbindung mit mir zu sein und da wirklich auch ja die so ein bisschen zu lauschen auf sich selbst, die Ohren zu spitzen, ähm, da einfach mal zu gucken, okay, was, was passiert ja eigentlich gerade mit mir und ähm, pff, ja, das mache ich immer wieder da das bewusstsein auch einzuladen und zu gucken ähm, so die ersten anzeichen deuten zu können ähm, ja genau das ist super super wichtig und das ist aber auch gar nicht so einfach und ich sehe das auch voll und ich ähm, ja das ist bei mir auch eine super aktive arbeit weil ich mich jetzt so in den letzten paar Tagen überhaupt nicht in, in meinem Resonanzfenster befunden habe, sondern wirklich außerhalb und ich jetzt so die ersten Anzeichen auch heute wieder bewusst wahrgenommen habe, dass ich gemerkt habe, oh Hanna, guck mal, also du hast dich gar nicht mit dir, du hast nicht mit dir in Verbindung und das sind erste Anzeichen, dass du in die Regulation gehen musst, dass du dir Raum geben musst, da zu regulieren und ja, weil zum Beispiel, was dann halt extrem auffällt, ist, wenn ich mich nicht mit mir in meinem Resonanzfenster zum Beispiel dann befinde, dass jede kleine Sache, die im Außen passiert, mich halt total krass rauswirft, dass dann alles, was im Außen passiert, eigentlich immer nur noch alles schlimmer macht, Und ich total gestresst bin und gar nicht weiß, wo oben und unten ist und es mir wirklich sehr schlecht geht und ich mir das aber nicht eingestehen kann, dass ich eigentlich super traurig bin und wieder in, in meiner Trauer irgendwo sitze und mir das aber irgendwo nicht eingestehe und so tue, als wäre alles in Ordnung. <lacht> genau deswegen sei da wachs wachsam und schau auf die ersten Anzeichen, ähm, was da passiert. Und ähm, genau, vor allem beobachte auch einfach dich selbst, wenn sowas passiert. Wie gehst du in dem Moment mit dir um? Und wir neigen wirklich dazu als Menschen, uns selbst ähm, stark zu reflektieren, so von mir aus abends im Bett, was haben wir so gemacht, den Tag und dann irgendwie so zur Optimierung zu, zu greifen, wie kann ich mich selbst optimieren, weil dann schämt man sich vielleicht für die und die Aktion, die man irgendwie gemacht hat und da neigen wir halt einfach super zu, weil wir Menschen sind ja auch, wollen in Gruppen sein, wir wollen in Verbindung sein. Und deswegen denken wir immer so schnell darüber nach, okay, wie kann ich mich optimieren und wie kann ich da noch mehr mich anpassen. Ähm, bei dem einen stärker, bei dem anderen weniger stark. Und bei mir äh, sehr stark ausgeprägt, ähm, dass ich dann anfange, mich zu schämen. Und ähm, ja, nicht mit mir in Liebe bin, sondern mehr im Selbsthass. Und sei da auch bitte sehr aufmerksam. Wie redest du in dem Moment mit dir selbst? Wie gehst du in dem Moment mit dir selbst um? Ähm, bist du liebevoll zu dir selbst? Oder schämst du dich eigentlich dafür, für das, was passiert ist, für das, was du gemacht hast? Ähm, oder denkst du oder sagst du dir selbst, oh mein Gott, ich bin so blöd, ähm, bla bla bla, warum mache ich dieses, jenes, welches? Das ist sehr, sehr wichtig, dich da auch wirklich zu reflektieren und dich dann auch zu fragen, okay, oder zu sagen, das brauche ich nicht mehr, das möchte ich nicht mehr. Und da ähm, würde ich jetzt gerne direkt auf den Sicherheitsfaktor eingehen. Denn mit der Regulation kommt auch in der Regel die Sicherheit wieder. Ich möchte ja erlernen, mich sicher zu fühlen in meinem Körper, in meiner Haut. Und wenn ich mich selbst sicher fühle, dann darf ich auch Selbstliebe quasi in Anführungsstrichen erlauben. Wenn ich mich nicht sicher fühle, denke ich immer die ganze Zeit, oh mein Gott, was passiert denn hier? Was habe ich falsch gemacht? Warum fühle ich mich so? Warum sind die Menschen so zu mir? Was kann ich besser verbessern? Blablabla. Bla, bla. Und mich selbst immer wieder zurück in mein Zentrum zu bringen. Und ich habe das auch in einem YouTube-Video mal gesagt und ich zelebriere das auch wirklich täglich. Mehrmals, mir immer zu sagen, okay, Anna, du bist sicher, du bist geführt, du bist mit dir in Einheit, dir passiert nichts, so finde deine Sicherheit, es ist alles in Ordnung? Und ich sage das nicht aus Jux und Dollerei, sondern ich sage das, um mir immer wieder ein Tor für Selbstregulation zu öffnen, um mir ein Tor meiner eigenen Sicherheit zu geben. Weil ich mich nur in vielen Situationen nicht sicher fühle. Weil ich mich in vielen Situationen nicht mit mir in im Stressresonanzfenster fühle. Das sind ganz viele Sachen, die mich da aus dem Konzept bringen können. Und ich möchte da einfach auch Aufmerksamkeit hinschenken und das auch sehen. Und da aber nicht in die Opferrolle gehen, sondern das vielleicht auch einfach mit, Lie mit Liebe anzunehmen und zu sagen: Es ist okay, dass es so ist. Mich da liebevoll zu sehen, mich zu halten. Und dem Anteil in mir, der sich so fühlt, sagen, okay Schatz, es ist alles in Ordnung, du bist sicher, du darfst du selbst sein, du wirst geliebt, auch wenn du nichts machst, du wirst geliebt, genauso wie du bist, mich selbst zu halten und mich selbst, ja, quasi auf so eine Art und Weise zu beschützen. Was super wichtig auch ist, gerade wenn wir es neu erlernen, und sicher in, unser, in, so, in unserer Haut zu fühlen, dass wir vielleicht jemanden in unserem Außen haben, dem wir wirklich vertrauen, ähm, dass wir quasi so eine Korregulation auch machen dürfen und machen können. Weil Korregulation ist eigentlich das, was passiert in, unsere, in unserer Kindheit, wenn wir bei Mama oder bei Papa sind, dass eine Korregulation passiert, dass wir uns sicher fühlen. Aber wenn da irgendwie, weiß ich nicht, aufgrund von einer Trennung oder aufgrund von ähm, ja, kleineren Unfällen oder sowas das nicht stattfindet und man sich dann nicht mehr sicher fühlt, hat man halt auch starke Verlustängste und auch starke Angst, sich an jemanden so richtig vertraut zu binden, weil die Koregulation einfach irgendwie ja, nicht richtig stattgefunden hat. Deswegen darf man auch Co-Regulation nochmal neu erlernen und das vielleicht mit seiner besten Freundin oder mit seiner Schwester, wo man sich wirklich super sicher fühlt mit seinem Partner, wieder erneut mit seiner Mama vielleicht oder mit seinem Papa, ne, wirklich co auch zu lernen und da auch offen zu sprechen und dieses dieses offen darüber sprechen auch einfach lernen und auch sehen und da auch wirklich mit allen offen drüber zu reden. reden. Weil es ist ja kein Grund, sich über irgendwie zu schämen oder sowas, ne? wenn ich sage, okay, ich fühle mich einfach so selten sicher in meiner Umgebung. Ich würde das voll gerne erlernen und ich würde das voll gerne mit dir machen, weil ich würde mich auch voll gerne, äh, ich würde auch voll gerne erlernen, mich sicher zu fühlen wenn eine andere Person mich hält und mich auch dann ähm, ja das Vertrauen zu entwickeln. Und das ist was so Schönes, das ist so wirklich richtiges Bonding. Ähm, und dann auch die, ja, die Differenz zu sehen zwischen Abhängigkeit und einfach nur Raumhaltung und füreinander Dasein. Boah, ich kriege, wenn ich darüber rede, wirklich so. Boah, das ist so ein intensives Thema und es ist so präsent in meinem Leben gerade und ich bin einfach glücklich, dass ich darüber gerade spreche. Hm. Ja. Okay. Deswegen genau dieses Sicherheitsgefühl erlernen und es geht halt auch einfach wirklich in die Regulationsrichtung und dann auch Selbstliebe mit dir zu kultivieren, weil es super, super wichtig ist, dass du dich selbst liebst und da geduldig mit dir bist, immer wieder geduldig mit dir sein. Du kannst nicht erwarten in keinem keinem deiner Prozesse, dass du es morgen äh, hinter dir hast. Ja? Also du hast immer Phasen, wo du... Ähm, ja, du, wir arbeiten ja alle daran, unsere Triggerpunkte irgendwie ins, ans Licht zu bringen und auflösen zu dürfen und in ein anderes Licht zu rücken und es zu integrieren, unsere Schattenseiten wirklich zu integrieren und sie nicht abzuschneiden, weil das funktioniert eh nicht. Da gehen wir nur in die Verdrängung, wirklich da geduldig mit uns zu sein und immer wieder zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Trigger aufgelöst oder ich, ich habe ihn für mich erkannt und ich habe eine Technik gefunden, wie ich damit arbeiten kann. Und man fühlt sich voll gut und denkt so, yeah, uhu, voll geil und jetzt kommt es bestimmt nie wieder. Und dann, ja, weiß ich nicht, eine Woche später kommt irgendwas und du, wirfst, du hast das Gefühl, du bist wieder total zurückgeworfen und denkst so, oh Mann, warum kommt es denn jetzt schon wieder? Ja, weil du nochmal hinschauen darfst, weil du es wirklich auch verinnerlichen darfst. Weil das ist ja so das Interessante im Leben auch, dass ja wir haben so unsere Verhaltensmuster, die sich irgendwie so bei uns einschleichen und ähm, die sich so in unser alltägliches Gedächtnis kultivieren auf ja, gute oder nicht so gute Art und Weise. Also darf ich auch lernen, mich davon zu trennen und mich auch immer wieder daran zurückzuerinnern, wie ich es eigentlich machen möchte, weil so so funktioniert ja dann letzten Endes diese Veränderung meiner Trigger und dieses Integrieren meiner Schattenseiten und nicht dieses Verdrängen und immer wieder dieses Annehmen, immer wieder dieses Geduldigsein und immer wieder in die Verbindung mit mir selbst gehen und automatisch, wenn ich mit mir in Verbindung bin, dann bin ich auch mit anderen in Verbindung. Ja, wow. Also, das ist für mich ein super wichtiges und super präsentes Thema. Und ich werde in Zukunft öfter darüber sprechen und ähm, da auch noch offener für sein, ähm, ja, das einfach alles so mit euch zu teilen. Mhm. Genau, weil ich habe für mich jetzt einfach gemerkt, ähm, ich habe mich super gut gefühlt, ich war so wow, wow, krass, du hast voll viele Triggerpunkte irgendwie aufgelöst, nicht aufgelöst, aber entdeckt und erkannt und hast eine tolle, tolle Mechanismen für dich wieder neu entdeckt und sowas und dann kam jetzt wieder ähm, ja was vom Universum Hat's, hat mir wieder aufs Tablet gesendet, so, schau mal, wo du noch hingucken darfst. Und ich so, yeah, wuhu. So habe ich natürlich im ersten Moment nicht reagiert, weil mein Körper das noch nicht kennt, so zu reagieren. Also habe ich halt anders reagiert und war dann außerhalb meines Stressfensters und ähm, habe dann ja, bin wieder in die Kompensation gegangen und war mit meinem Nervensystem gar nicht in Ruhe. Mein Nervensystem hat wieder auf Hochtouren gearbeitet, ich war nicht richtig embodied, ich habe mich nicht richtig gut gefühlt und habe dann aber ähm, doch relativ schnell dann die Anzeichen erkannt und ja gehe jetzt gerade wieder in die Regulation und es fühlt sich gut an, es ist voll schön und da auch so voll in Liebe mit mir zu sein, es ist einfach so schön, es ist wie Wellness, wirklich, es ist wie Wellness, es tut so gut, weil wir sind, unser, wir sind von uns selbst so darauf trainiert und selbst oft so zu kritisieren und unseren eigenen Wert nicht zu sehen, das, was andere machen, irgendwie immer besser zu finden, Neid zu entwickeln, obwohl Neid eigentlich gar nicht nötig ist, weil wir sind alle wundervoll und wir sind alle so toll und wir geben alle jeden Tag unser Bestes und wir, machen und wir verdienen so sehr die Geschenke des Universums, jeden, jeden Tag. Und es ist so, ja... Das ist so interessant auch zu beobachten, die Wellen, die das Leben einfach so mit sich bringt und schlägt und wie viel man lernen darf und wie viel man auch mitgeben darf mit, mit seinen eigenen Erkenntnissen, mit dem, was man selbst schon gelernt hat. Und ich bin total gespannt darauf, was ihr alles schon so für euch erfahren habt und würde super gerne mit euch in den Austausch gehen. Und genau, auch hier nochmal eine Werbung ähm, für mein zwei monats ähm, Gruppencoaching, Body Language, in dem es unter anderem auch um solche Themen geht, um ja, Regulation des Körpers wieder zu erlernen, weil was passiert, wenn wir immer außerhalb unseres Stressfensters sind, wir sind nicht mit unserem Körper in Verbindung und das passiert ganz, ganz schnell. Entweder ich stagniere oder ich bin halt so im exzessiven Parasympathikus. Äh, und ich bin nicht mit meinem Körper in Verbindung, ich sehe meine eigenen Blockaden nicht, ich habe keinen Zugang zu mir selbst und ich habe keinen Zugang zu meinen Emotionen. Und dieses Gruppencoaching ist wirklich etwas ganz Besonderes, weil ich da so viel Herzblut reinstecke und da so offen auch bin und so tolle Videos mache in der On-Demand-Videothek. Und da muss ich mich auch wirklich einfach mal selbst loben, weil ich, mir gefällt es selber so gut. Und die Webseite gefällt mir selber auch sehr, sehr gut. Es sind noch ein paar Sachen, die geregelt werden müssen, bis sie letzten Endes online kommt. Und ich arbeite da auch noch hart dran, ähm, ja, sie jetzt bald zu veröffentlichen. Aber wie gesagt, du kannst mir gerne eine direkte Nachricht senden, wenn du möchtest. Und genau, jetzt am 22.8. ist wieder Vollmond. Da werde ich ein Vollmondritual wieder machen. Und da wird es diesmal um Embodiment gehen loslassen und Embodiment und es wird auch so magisch und ich freue mich voll und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schreib mir auch hier gerne eine Nachricht über Instagram, bald kannst du das alles auf meiner Webseite machen und ich freue mich so sehr darauf, dass du bald dein, deine Angebote oder meine Angebote über meine Webseite buchen kannst, ich finde das so schön, das ist total cool. Ähm, genau, ich danke dir einfach vom ganzen Herzen, dass du da bist. Ich danke dir so sehr für deinen Support und es bedeutet mir wirklich super, super viel. Und genau, wir haben alle unsere Prozesse und wir sind alle Menschen und wir sind alle hier, um das Universum zu erfahren wir sind alle hier, unser Leben irgendwie zu verstehen und ähm, Trigger aufzulösen, um einfach mehr im gegenwärtigen Moment zu sein, um mehr unsere eigene Frequenz erhöhen zu dürfen und um, um uns von alten Schmerz befreien zu dürfen, um mehr mit uns im Alignment zu sein und uns selbst mehr vertrauen zu können und glücklicher leben zu können. Und genau, ich danke dir so sehr wirklich und diese Podcast-Folge hat mir wirklich einen Spaß gemacht, darüber zu reden und ja, ich mache, ich werde jetzt weiterarbeiten und ähm, ich werde jetzt noch was leckeres essen. Genau, bin jetzt hier gerade in Köln auf der Arbeit und habe mir gerade in meiner Pause die Zeit genommen, die Podcast-Folge zu machen. Okay, alles klar. Bis zum nächsten Mal bei deinem Hannah Loving Awareness Podcast. Bye, bye.